1: Bienvenidos, amiguitos Bienvenido, Carlitos Que no te había visto uh. y Bienvenidos a Take This Podcast By Barrio San Porque Barrios es más chingón <risa> Chicos, capítulo 60 Este, híjoles Ahora sí que se me ha pasado rápido Se me, me ha pasado rápido, qué bueno Este, y hoy vamos a hablar de Para subirnos al tren del mame Y no los temblores No por los temblores Sino por el mes patrio que tiemble, ¿no? Que tiembla ya, retiemblen. Ya no sabemos si es por el mes patrio o por los temblores el septiembre, pero nos queremos subir al tren del mame y queremos hablar de nuestros orgullos mexicanos que son conocidos fuera del país. <risa> <risa> ¡Ojo! Hablamos de orgullos mexicanos referente a lo que hablamos. O sea, de, de cultura popular, ñoñez, etc. Carlitos, bienvenido a tu programa.
0: ¿Qué pasa, Millán? Gusto saludarlos a todos. Estamos de vuelta aquí en Take This Podcast. Este, En efecto, eh, esperemos que todos estén bien respecto a los temblores de los últimos días. Eh, de cuando tú estás escuchando tu programa en jueves. Se grabó en martes. Tembló el lunes.
1: Tembló y otra vez martes. Tembló hoy
0: martes. En efecto, como dice el Jam... Ahí como lo ven el señor, de todo experto de cómics, anime, videojuegos, cultura popular, también le, le encanta la literatura y todo mucho. Entonces ahora vamos todo a hablar fie, de
1: toda una pieza, el hombre. Toda
0: una pieza. Si ya ha leído dos tres libros por ahí muy buenos de los que hablaremos alguna vez. Pornos, pornos. En efecto, capítulo número 60, orgullo mexicano la, y para que la no máquina pase de follar. para que no ¡Pinche libro! <risa> ¿Cómo como viste She-Hole, mija? Te dejaron... Para... Te dejaron valiendo verga, cabrón. Para no perder
1: la... la, la costumbre. costumbre. Ya güey... Pues que... a la gente. Fíjate que sí, güey. No sé si te has dado cuenta. Los memes... Haters... ...que se han hecho referente a la serie. Luego los toman en, en, en otros capítulos, güey. No sé si la serie se esté grabando así al momento, <risa> cabrón. ¿no? O la neta han sido muy atinados, güey. Porque del capítulo pasado eh, se ve esta Titania... ...que ya descubrimos. yo Tú que me preguntabas al principio. ¿Van a hablar de ella como...? No tiene nada que ver, güey. La nada, Titania de, de la serie con la del cómic. Nada. Pero acá esta personaje Titania le dice Shrek y en, en varias imágenes de CGI que hicieron de She-Hulk, la comparaban pero con Fiona. O lo, lo agregan de última hora, no sé, güey. Pero también en capítulos anteriores hacían muchas referencias a otras burlas y la retoman ahí en el... ...en el capítulo que está en el momento, cabrón. Digo, a mí no me desagradó. Sí se me ha hecho el más lento de todos. Porque sí, no llegó a ninguna parte. Nada. A nada. Este... El,
0: el pedazo final fue lo que tú me dijiste que iba a salir y, y fue así una pendejada, un gargajito que salió. Sí, pendejo. sí, sí.
1: Y si te lo venía, no, ah, ya va a salir el Daredevil y ya va a salir. Y pues sí salió, pero un, una introducción a... Que fue
0: raro, güey, porque cuando hablan de un especialista en hacer trajes de superhéroes, pensé en el güey que le hizo el traje a Daredevil. Ya cuando sacan esta mamada de modelos y...
1: Lo que pasa es que, en el, digo, en el otro que era más, serie la, la, más seria la serie, acuérdate que el que hacía los trajes, güey, estaba manipulado por el kimping. Nada más Ay. le hacía kimping. Entonces, pues, le daba nada más lo, lo muy necesario que, para que hiciera el güey. Y no se quería meter en un problema. Y aquí te están demostrando que ya es como una carrera de diseño, cabrón. Muy, no... muy verga. Güey. Sí, sí, sí. Muy, muy fresas los diseñadores. Y entre transexuales y, y puñales, güey. Y entonces... La,
0: la, la mentada de madre que metieron ahí. La burla, la sátira de la marca Avengers o... o... Ah, sí. La, mar, la marca pirata de los Avengers. De, de, de ¿Sabes Ar Ar que decía? Este... Pinche, Haciendo referencia
1: Hulk a, que, morado de eh, la a, que, a que sí existe esos... Se parecen, pero ¿sabes a quién vi que le hacían mucha burla? No sé si te acuerdas del laboratorio de Dexter. ¿Eh? Y que hacía una parodia ¿Ah, del sí, Thor, de, de, Thor de, y de y del
0: Capitán América. A esos güeyes sí, se me a, figuraban. No lo había pensado, pero sí se parecen, güey. Era que salió un güey rockero, ¿no? Sí, este, que era el Thor, era el según Thor. eso.
1: Y el Capitán América, una como fusión de Capitán América y de Superman. ¿Eh? Que traía la capa, la bandera de Estados Unidos y... Ah, sí, sí, pues lo... eso yo más o menos... Como que era una burla, ¿no? Pues la, el la capítulo
0: de esta ocasión no nos mostró nada. Realmente nos mantuvo... A quienes lo vemos nos mantuvo ahí... Haciéndonos pendejos un rato. Pues este Entretenido. Tocaron el tema que también ya lo habíamos mencionado, como tú dices. La ropa. Uh -huh. Que la hacía ver toda X. Y no ni siquiera nos mostraron la puta ropa, cabrón. Pues no, pero ya hicieron, ya hicieron teaser de su traje. Ah, pero ni siquiera el saco ni nada. O sea, eh, yo imagino que ya este jueves veremos una she hulk sexy, entre comillas. Y a ver qué más nos van presentando. Digo, no perdemos la línea de she hulk Discúlpenos si les molesta que hablemos de she hulk al principio del programa, pero... De... Sí, la,
1: la entrada, el, el entremés antes de... Creo que le podemos dar hasta
0: seguimiento a otras series que vayan saliendo de...
1: Pues ahora, el jueves, me parece. O mañana, no recuerdo bien. Se presenta la de
0: Diego Luna de Star Wars. ¿Cómo se llama? Ah, ¿Anchor está. o Anchor? No me acuerdo. Andor. Pues vamos comenzando, mi Millam, con este capitulazo. Ya se me escucha mejor la voz, ¿eh? Ahí el oh, mames, la otra vez sí me oía bien... Bien brillado. culero. Sí, pues este, sí. Ay, y a... Salvador Zárate, Nos escribió en, en YouTube. Nos dijo, quiero que hablen de los juegos de terror. Esos que hacen que el asterisco se te haga así, chiquito. Este, sí lo vamos a hacer. No es mi fuerte. A mí también se me hace chiquitos tan solo pensar en ellos. No, pero... sí.
1: Platiquemos de eso. Es interesante. Pero vamos a ver. Pero Primo, vamos...
0: ahí para Halloween. Para más Halloween. O menos. Vamos a dejarlo para...
1: Fecha cercana a Halloween. Este... No he visto calendario, pero... Pues se habia, va a hacer. Había muchos
0: temas que tocar, ¿no? O sea, para mes de Halloween.
1: Va a salir la, la serie de... del de Hombre Lobo de Marvel... Okay. Que va, ah, va sí, a tener una... un tema así como blanco y negro muy clásico. Lo vi como noticia, más no sé, del ah, tema. Ah, pues va a salir un, un... Hay un personaje de Marvel que es un hombre lobo. Pero esta serie va a estar adaptada como de terror clásico, güey. Yo
0: de lo que sí les puedo hablar, con las manos en la espalda, es de zombies. Sin pedos. Así amo los zombies, güey. De The de Walking Dead, este... El Amanecer de los Muertos, güey. Eso sí, me mama una estación zombie, güey. De lo que quieras, güey. No, no mames. Le damos. Millán, pues por vemos, favor. vemos, Chicos, este, Carlitos, más bien pregunta, ahorita,
1: ¿quién es, o sea, en general, para ti el personaje más influyente
0: mexicano? De lo que hacemos. No, no, de todo, güey. Ah, en general. Yo creo que así que el que está en la cabeza de todos, tanto para los que ni saben mucho del tema como los que sabemos, yo diría que Guillermo el Toro, cabrón. Sí, ¿verdad? Sería ese el que está ahorita en la, la mente de todos, güey. Se ha metido en todos lados. De Guadalajara. Ah, específicamente no, Guadalajara. No, no, no.
1: Él es de Guadalajara.
0: Ah, pues. sí es de Guadalajara, pero específicamente en este tema geek, yo diría que este cabrón se ha metido hasta lo más profundo de, de todo. Y a veces es curioso que ves algo y te gusta y le comienzas a escarbar y... Ay, estaba Guillermo el Toro, cabrón. Eh. Sabía, güey. Digo, me ha pasado, entonces...
1: Digo, lo, lo, lo comento porque a mi punto de vista y hablando con, con gente, con conocidos, amigos, etcétera... Los que más tienen en la mente son tres. Ok. Uno es Guillermo del Toro. Eugenio Herbez. No, no, no. <risa> el Canelo. Ok. Y Checo Pérez. Y todos son de aquí, cabrón. Los tres de Guadalajara. ¿no? Bueno, el, el Canelo es de Los Altos. Pero... Okay. Jalisco. Jalisco. Exactamente. Jalisco. Entonces, nomás para comentarles que lo más chingón de México sale de... De Órale, Jalisco, de, de Guadalajara. de la cantera de Jalisco. Exactamente. Este, cálele, chéquele. Ahí, este... Si nos oyen en el extranjero, pues... ...deberían de visitarnos. Pequeña publicidad al Estado.
0: <risas> sí, no estaría mal que se den una vuelta aquí. Pasa de todo. este, Usted encuentra las tortas ahogadas. Tiembla el día que festejamos el Día de los Temblores. Tenemos creativos mexicanos bien vergas. Que bueno. Son bien vergas, pero pues afuera, cabrón.
1: Pues es que Ay, no, no puedes ser este profeta en tu tierra,
0: güey. Pues sí. Esa parte está medio culera. Pero, pero...
1: bueno, para pa empezar a tocar tema... Hicimos una pequeña investigación porque buscar a todos los cabrones... ...pues es algo que no nos daría tiempo platicarlo, la neta.
0: Yo creo que hay más material y no le buscamos bien. También hay mucho, yo, hay yo mucho. Que...
1: Yo lo que... Lo que busqué y lo que te compartí es... Yo creo que una cuarta parte,
0: güey, de todo lo que quería hablar. Sí, porque vamos muy como enfocados al tema artes visuales y videojuegos. Pero... Tuvimos que descartar música, libros... O sea, literatura, música... Sí, no, aquí
1: para hacerlo más recortado... Pues, ñoñez, ¿no? Sí, güey, puta. De mexicanos
0: se nos iría... 10, 15 programas. Había un
1: artista que voy a mencionar ahorita... Este... Que hace diseños... Este... Mezclados de... De cultura prehispánica con... Cosas tecnológicas actuales. Pero no escribe cómics, güey. Entonces... Ese güey lo descarté y... Y deberían de buscar su arte. ¿A ti que te gustan esas madres? Es un llama? dios, cabrón. Pues deja voy para allá, güey. Mira, vamos a hablar de Luis Antonio Delgado, cabrón. ¿El jugador de fútbol? No, güey. <risa> Luis Antonio Delgado, güey. Joven de la Ciudad de México. Ay, o que... chilanguillo. Egresado de la Salle, cabrón. Ok. Él tiene 14 años trabajando para la editorial IDW, que es una de las que yo consumo actualmente con con el tema este de las tortugas ninja. Pero ID, IDW, güey, trae mucha, muchas licencias, como Transformers, güey, Sonic, este... Okay. ...Thundercats, He-Man, eh... Cazafantasmas, etc, etc, ¿no? Okay. Y ese güey eh, se encarga de... de los temas, ya mencioné... ahorita que mencioné... ...Este... Cazafantasmas, que ahorita es su fuerte... <tum> ...y dibujó de las tortugas ninja. <tum> es colo colorimetrista este güey... ...se dedica a pintarlo los... Okay. ...los trabajos de cómics que... que le agendan, que ¿no? Que le entregan, okay. Exactamente. Este cuate dibujó el número uno y el número dos de Last Running de, de las Tortugas Ninja, que ya lo platicamos aquí. Este, el vato este se dedicó a, a, a primero, a, a estar dibujando en un periódico. Ok. O más bien quería empezar a dibujar en un periódico porque no encontraba, este... Oportunidad. 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 Exactamente. Y su papá este, le manda un, un teléfono de una escuela de arte porque el güey no se decidía si, si seguir buscando trabajo o prepararse más, okay. etcétera, etcétera, ¿no? Y le da el teléfono y entonces, este, puso sorpresa que, que le marca y le dicen que ya no está este, este curso, pero le dan el teléfono del maestro, güey. Ok. Y el maestro resulta ser este artista que te estoy comentando, güey. Ah, fue su maestro. Fue su maestro. Verga. Le enseñó todo, güey. Todo, todo lo que sabe actualmente. Y después de unos años le dice... ¿Sabes qué? Voy a ir a la San Diego Comic Con. Creo que fue del... Del 2014. ¿Quién le dice quién? ¿El maestro? El, el maestro. Alumno? Ajá. A, a Luis Antonio. Y pues dice, va, vamos. Y la ching le dice, tráete tu portafolio y la chingada. Y y resulta que... Yo no sabía eso, güey. Hasta ahorita que investigué. Este, resulta que... Que el, 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 Hay secciones, güey. De Marvel, de IDW, de DC. De recepción de portafolios, güey. De los gentes... De las gentes que quieran chambear ahí. Pero pues resulta que el vato pues vio tanta pinche gente que se desilusionó y... Y dijo, no mames, pues qué pedo, ¿no? Yo mejor me voy. Entonces cuando se iba a ir lo agarra un gringo y le dice, oye, tú eres mexicano, Simón. Y dice, oye, hazme el paro, porque anda aquí un pendejo, no un barrio, no entiende inglés. <risa> y este, y pues queremos recibir sus proyectos, cabrón. Y pues ya el vato entre regañadientes, güey, dice, bueno, vamos a hacerle el paro al pendejo. Pues, este, ni modo que me porte culero, ¿no? Y ya va, güey, y le ayuda, hace que le reciban su, su estudio, su portafolio. Y ya le dice el gringo, oye, este, ¿tú también quieres traer? Sí, y si oye, te nomás porque me hiciste el paro, te voy a llevar con Tom Waltz. Tom Waltz, güey, es como el, el. Pues el director, güey, de. de la caca grande de, de IDW. Y resulta que el vato, güey, el. el Tom Waltz está casado con una de Tijuana, cabrón. Entonces, pues, lo invitó a comer y la chingada. Y el vato pudo entregar su portafolio. Pinche suerte, sí, cabrón. Güey, no como de película, sí, cabrón. Sí, 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 este. Momento justo. Momento justo, cabrón. Y este. Y pues el vato, este, lo ve, ¿no? Pues sí, sí están buenos tus trabajos, la chingada. Este, pero ¿sabes qué? Aquí en la, en, en la pinche, este, convención, está muy cabrón ponerle mucho detalle. Ya que regresa a México, mándame tu trabajo. Ok. Va, hace lo que le piden, y un, un año, güey, no, no le respondieron, güey. No, mames. Y el vato, pues decía, no, pues ya valió verga, güey, hasta que... Digo como de película, güey. No sé si... Esto que te estoy platicando es de una entrevista que le dio Excelsior. Y no sé si él lo, lo haya platicado así tan mamón, güey, o si realmente pasó. Así sucedió. Pero ya cuando estaba a punto de agarrar una pinche chamba ahí culera... Ok. Que le mandan... A ver, aviéntate este pinche coloreado, verga. Y le mandan dos cómics, güey, de... de... Ah, no me acuerdo si era de... de, de Gene Simmons, de... De Horror Story. De Horror Story... De Gene sí. Simon, creo que sí era. Sí. Y pues lo pinta, güey. Y, y le, le dijeron que estaba muy bien. Y luego al ratito le mandan de... De Duke Noom. Sí. De que platicábamos también del el programa pasado. Duke Nukem. Duke Nukem. Y colorea, güey, el, el cómic. Y luego ya le empiezan a pasar ya proyectos de... De los cazafantasmas, güey. Y platica a él que él era muy fan y que ahí es donde le encantó, cabrón. Que le encantó okay. le, le trabajar ahí porque era una franquicia que él amaba. Que era una continuación directa de la película 2, cabrón. Entonces, pues, el vato fascinado. Y ahí lleva 14 años trabajando. También pintó... El, que, que ahí los tengo. También pintó los crossovers. Son dos crossovers de cinco números cada uno de... Las Tortugas Ninja y Los Cazafantasmas. Y este... Y creo que ahorita... ay ah, el de Las Tortugas Ninja de las Ronin que, que sí. acabo de comentar. Fue lo que pintó... Lo que ha pintado el vato. Junto con a lo mejor uno que otro proyectito que se me está pasando, cabrón.
0: El de Transformers con... con ¿Sí es este? Sí, de, sí, sí, el ese mío. El de Transformers con Little Pony. Ándale, también. ¿Qué pedo con ese, güey? Vende, güey, vende. Ya me di cuenta, güey. Transformers con My Little Pony... Algo que me llamó la atención de este güey que también cuando se hace mi investigación es que el güey eh, es amante, güey, de Karate Kid, güey. Ah, también, sí, sí, y sí. Y se hace llamar a sí mismo el sensei del color. Uh -huh. Porque el güey va al cine, ve la de Karate Kid y sale y dice, yo... Soy el verdadero Karate Kid, cabrón. Y se mete en ese pinche pedo acá bien cabrón. Y se empieza a meter en el tema del miyagi -Do Karate. Se mete a estudiar Karate. Comienza a involucrarse bien cabrón con ese pedo. Y, y traía el rollo ahí bien atorado. Y yo creo que parte de la influencia del color y todo lo visual. Este... ...que es cuando este... ...Tom Waltz... ¿me mencionaste Tom, Tom Waltz? Tom ...es el de IDW... ...dice que lo... ...lo invitó a ser parte... ...del equipo artístico... ...de la historieta... ...que narra los sucesos... ...de la primera parte... ...de Karate Kid... ...que viene siendo... Exactamente... ...el, el Cobra Kai... Wey, uh -huh. ...que es hasta que... ...él ve el cómic... ...lo pinta... Que es cuando dice, verga, güey, yo ya no soy Karate Kid, yo soy Cobra Kai, cabrón. O sea, sí. ya Se, se invierten los papeles. Y ya después sale el tema de la serie. No tiene nada que ver él con que salga la serie. Simplemente fue el colorista de este cómic, que ni sabía yo que había un cómic, de los sucesos continuos de, de Karate Kid, que viene siendo Cobra Kai, ¿no? Uh -huh. Está interesante eso. Más aparte, pues todos los, los, los lugares donde ha trabajado, ¿no? que dice que lo que más ama como mencionaste son los Cazafantasmas. Los Cazafantasmas los osadoras, son su sí. "Wow, cabrón." No, yo también los adoraría, güey. Pero sí. del cómic, la verdad yo no soy muy
1: fan de los Cazafantasmas. En su tiempo de morro pues sí sí me gustaban y, y pues la onda de los láseres y la chinga, pero en ese crossover de las Tortugas Ninja no lo escribió él, pero las personas que se, que lo escribieron ...y que adaptaron el que se puedan juntar estas dos franquicias... ...me pareció algo
0: muy original, cabrón. Muy botado de la cabeza, ¿no? O sea, porque el tema de... ...porque los dos están en Nueva York. Sí,
1: no. Este, aquí te platican los dos que, universos que, que están está en Nueva York, pero son diferentes universos. Ok. Y un enemigo de las tortugas ninja que matan... ...se vuelve un fantasma... Ok. ...y se puede trasladar al otro, otro universo... universo. Y entonces, como están buscando a este güey, las tortugas ninja, este, se logran hacer un, un, un portal para seguirlo y conocen a, a estos sujetos. Que estaba
0: viendo las ilustraciones, güey. Hablamos de versión 1, eh, cazafantasmas, la versión 2 de los cazafantasmas, la versión 3 de los... O sea, todo lo que ha habido, este güey los ha coloreado. coloreado güey. Toda la línea de los cazafantasmas, él se lo ha aventado. Está en está estos cabrón. 14 años. Está cabrón, ¿no? güey. Pues, que no sabe ese güey, ah, qué chido, güey, qué chida chamba, güey.
1: Sí, no, ya este, ese güey podría hacer su propio take this de cazafantasmas, güey
0: Hay un capítulo donde eh, se sacan la verga y, <risa> y, y, y tú dices, güey qué pedo, qué chido. Sería bueno saber cuál es su opinión sobre las nuevas cazafantasmas. No, pues. Fail. Fail total. Fail total, güey. Burla completa a Thor. También. Qué pedo, güey. Con ese, esa película. Vuelvo a repetir. La, las películas no tienen nada que ver con los cómics. Él está enfocado a las historietas. Uh -huh. este No sé si quien creó las historietas es el escritor de los cazafantasmas. No. Es nada más los, los, la, la compañía ilustradora, Exactamente. ¿no? Ok. Ah, bah, bah. Sí, sí, sí. Pero qué chido, ¿no? Qué orgullo mexicano. Orgullo wey. mexicano. Orgullo ciudad mexicano de México. Que, Creo que de Catepec. Que Luis Antonio Delgado, este... Nacido aquí en la tierra... La Nacido tierra. aquí en la tierra. Nacido aquí Nacido en, la aquí tierra, en tierra azteca. Aquí en la tierra azteca, güey, debajo de, del águila comiendo una serpiente. Pasó allá a los Yunaires. Pues está viviendo aquí. Partiendo. Partiendo de que de que tomó una oportunidad. Por lo que tú dices, quiere decir sí que el güey hablaba inglés. Sí, claro. Entonces ya tomó esa oportunidad y, y se le fueron dando las circunstancias. Como película, como dices tú. Pero sí tenía herramientas para tomarla. Sí, pues, ¿No Es el... un pinche chango que nomás cruzó. No, pues salió de la salle,
1: güey. Pues varo había. Ah, bueno, sí. O así sea, sí había varo. Estaba preparado el chavo. Y sí, o sea, el, el, el primer paso era... Ve, ayuda a aquel pinche... Mexa.
0: Claro. Madreado. Ya me imagino a la policía de la salle, cabrón. Aquí estudió Luis Antonio Delgado, cabrón. Nosotros lo formamos. Ya, chinga tú. <risa> no tiene nada que ver una cosa con la sí, otra. O sea,
1: no lo voy a menospreciar. O sea, es un logro. Es un logro que esté trabajando primero en lo que le gusta. Y dos, pues que sea conocido fuera del país en el ramo de ñoños de cómics. Envidiable. Este... Pero si hubiera sido un Checo Pérez, se hubiera pasado eso que estás diciendo. Sí, sí. Exactamente. ¡Aquí estudió ese hijo de puta!
0: Ya ves que... A nosotros nos pasaba, güey, que... Veías las transmisiones del Atlas, güey, y decía el, el perro Bermúdez. Ahí va, este... ¿Cómo se llama este idiota? Rafa Márquez. ¡Rafa güey. Márquez! Estudió en la Pancho Tabla. Solamente por eso la gente me creía, güey. Sí. No, <risa> no. Hace poco
1: lo entrevistó el Escorpión Dorado. Y ya se mencionó él mismo. No,
0: yo estudiaba en la Pancho Tablas en la tarde. Y... ¿En cuál es esa, güey? En una, una que ya no existe, no, cabrón. No, le
1: preguntaron, güey. Pero no mames. Es este, todo mundo. La Pancho! ¡Ya está en el mapa! Güey, ya la cerraron. ¡Vete a la Ya la cerraron, <risa> ya la cerraron cabrón.
0: Este, pero qué chido. Pero bueno,
1: sigamos, güey, que ya llevamos media hora, cabrón.
0: Está chillón.
1: De ahí nos brincamos. Digo, podríamos hablar mucho de cómics, pero este fue un de, un, una historia que se me hizo atractiva para compartirlas, ¿no? Igual si quieren leer algún cómic mexicano, yo les recomiendo Soul Keeper. Soul okay. Keeper, este, no recuerdo el autor, pero es un cómic 100% mexicano. ¿Por qué se llama en inglés? No lo sé. Ah, pues es un grupo que se ah, dedica ya, 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 a, ya. a cazar almas malvadas. Está ah, bueno. Ya, 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 ya. Pero... Tristemente, no se pudo terminar, no tuvo buenas ventas. Más o menos salió como en el 97, 98.
0: Está, está menospreciado el trabajo Está menospreciado.
1: Mexicano, ¿eh? Este, pero leanlo, lo que hay. Si son de acá o vienen acá más o menos a, a principios de diciembre, van a encontrar la Feria Internacional del Libro. Uh! Y ahí el vato se pone cada año a vender sus cómics. Libros de Stephen King. Uh! Uh! Pero bueno, sigamos. Cine y animación. Pues no podíamos irnos sin mencionar a, a Don Guillermo del Toro, cabrón. Don Guillermo del Toro, güey. Nacido guada en Guadalajara. Hijo de padres este, españoles. Guadalupe Gómez, actriz. Y Federico del Toro Torres, negociante de compraventa de automóviles usados. Este... Muy católico. Muy católico su hogar. Él no creo que tanto. A él
0: no, él no. el hogar es muy católico.
1: El hogar. Entonces todos sus hobbies y todas sus... sus ...ondas que traían en su cabeza. Chocaban mucho con... con la religión que le Gran querían traumas enseñar. traumas
0: creados por la religión católica.
1: Efectivamente. Pues bueno, Guillermo estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara. Este, pues, como comentaba, fue muy creativo desde chico, dibujaba mucho... Este... En Sueños Lúcidos él platicaba y juraba y perjuraba que veía un fauno, güey. Güey, yo supe lo que es un fauno hasta los 20 años, cabrón. de
0: que viste la película o...? ¿El ¿La,
1: laberinto del fauno? Okay. Sí, claro. Sí la he visto muchas pero, no, veces. no, pero
0: ¿supiste que era un fauno hasta que viste la película No, o...
1: güey. O sea, ya cuando salió Narnia... Ok. Había faunos y ahí los conocí, no güey. O sea,
0: mamá, güey. ¿Por qué no los conocías antes? Pues, pues
1: nunca me había topado en alguna lectura o algo... Una, un, una una criatura llamada fauna,
0: güey ¿No llamaste historia del arte griego, cabrón? No, güey ¿Estudió lo mismo que tú? ¿Llevamos eso? Eh, Llevamos la historia del arte, cabrón Digo, pero la historia griego? griega,
1: güey Escucha... Sí, pero no hablaba de faunos, güey Hablaba de la historia del país
0: ¿Cómo se llama? Este, hablamos de Zeus, hablamos de los dioses, güey Ahí vienen los putos faunos Pero donde
1: decía, este es un fauno Yo no me acuerdo Sí, sí lo han de haber mencionado Pues yo no me acuerdo, güey el chiste es que este chico Guillermo, Memín, Memín Pingüín, este... ...también decía que salía este fauno de, atrás de, de un reloj que tenía... ...y que monstruos paseaban por debajo de una alfombra verde que tenía. Fíjate. Yo creo que el lo que, tenía pedo, ¿tú ¿no? ¿Tú qué crees, güey? ¿Que realmente lo imaginaba o que sí los veía, cabrón? Ay, Porque... Joder, ¿qué, ¡Qué fuerte pregunta! Si, si vas a los pinches este videos conspirativos, dicen que sí hay duendes, cabrón. Okay. Que, que sí existen este tipo de criaturas, güey. Yo no creo, la neta, ¿eh? Para que te miento. Pero aquí la pregunta es, ¿los,
0: los alucinaba o, o los veía, cabrón? Qué curioso, ¿no? Yo pienso que a lo mejor sí los veía. Pienso yo, ¿no? Que sí los veía con un tipo de esquizofrenia. Sin, sin, sin ofender al, a, al caballero. Al artista, al artista. Pero... Y pienso yo que a lo mejor su autoterapia era plasmarlos, güey.
1: Sí, porque aquí es lo que, lo que platica... Los plasmas
0: y ya, se van.
1: Es lo que platica. Yo. Si ustedes me dejan en paz y me dejan ir al baño... Yo los, este... Los voy a dibujar y los voy a mostrar. Oh, ya, desde, ya desde entonces pagando impuestos, cabrón. Exactamente. Entonces, pues, prácticamente... Pues a eso es lo que ha dedicado su vida Guillermo del Toro, ¿no? A plasmar sus creaciones, sus monstruitos. A
0: plasmar su mente, cabrón. Ah, exactamente. Qué cabrón está eso.
1: Entonces, este... A Del Toro siempre le ha gustado el género fantástico. Todo el mundo lo sabe. Su, pues Desde niño lo estaba mostrando. Este... Y no todo es
0: sagrado de la gente, ¿eh? No, no pues... todo es sagrado de la gente. O sea, si sí hace cosas increíbles, bien locas, pero no todo es eh, sagrado. Esa es, es la de pregunta
1: la que te iba a hacer, güey. ¿Guillermo Del Toro es un genio o está sobrevalorado?
0: Yo pienso que está sobrevalorado, güey.
1: Yo creo lo mismo, papi.
0: Pienso que está sobrevalorado porque creo que definitivamente tiene cosas muy cabronas en su cabeza que las pone y dices, órale güey, está cabrón. Pero güey, no solo es él, no es un dibujante. Es un güey que te platica la historia y tienes un equipo que te lo hace realidad. Claro. O sea, no nada más es él. Sí, entonces, J.K. Rowling. Toda la puta historia que se aventó el Harry Potter, güey, que, que, que si se llamaba así el monito y que se iba y el apellido y cómo vivían los moguls y la chingada. Eso, esa morra creó eso, creó ese universo. Uh -huh. Ya de ahí en adelante, güey, que si el Dumbledore era gay y se la metió otro vato y la chingada y que si... Ya de ahí ya es otro pedo.
1: Sí, claro, pues no, es ¿Sí? lo que escribió que, que ahorita está odiada.
0: Que porque dijo que, que no era gay. La,
1: y, ¿Y, la, y, que, o, y que la gente gay a sus ondas, que ni salgan. Y se le echó encima a todo el mundo.
0: Pues sí, pero qué pendeja la gente porque hasta cierto punto la J.K. Rowling lo dijo en sus mismos libros. Mogols, magos. La morra tenía ese pedo de diferenciar. Pues así sí, es. Pero ya, así se, es. ya se vio muy pero, hater Bueno, a lo que voy es, esta es una creativa muy marcada. Este güey. Es un vato que trae un verguero de cosas en la cabeza, güey. Y las ha plasmado. Uh -huh. Me queda claro, güey, y lo tengo que decir. En la mayoría de sus proyectos, donde está él, hay un punto de calidad muy bueno. O sea, no, lo y, escuchas y, 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 y es innegable calidad.
1: que es un genio y que su trabajo y, y sus películas han marcado. Sí. Un, sí, sí. un antes y un después pero a lo que voy yo con sobrevalorado es que no mames del Toro se sacó un moco cabrón este exhibanlo cabrón ajá no güey porque también todas sus películas no todas no son, son buenas, buenas. Entonces... Y te lo
0: dije. No, no es de gustar a to... Te lo digo. No soy ese tipo de persona que antes de ver una película... ...investiga a los actores, investiga a los directores. No soy, güey. Soy más bien el contrario. Veo una película, me gusta... ...y investigo Exacto. quién la hizo. Uh -huh, uh -huh. Y te lo juro que me he llegado a, a llevar sorpresas, güey. ¿Cómo que esta pinche película vería la hizo del toro, cabrón? Uh -huh. ¿Cómo que esta película tan chida... Le... O sea... Está cabrón, güey. Sí, y
1: eso yo creo que influye mucho... ...como tú dices, en todo el equipo, güey. Eh, Sí, y, y el que pone el varo, ¿no? En, como muy al principio porque las películas que no son tan buenas... ...son sus primeras películas.
0: Que ahorita vamos a llegar a uno de los personajes que traes ahí... Sí. ...que desde el día 1 hasta el día actual tiene la misma creatividad, calidad e imaginación uh -huh. que ahorita vamos a llegar a ese güey.
1: Pero bueno, ya para cerrar con, con su biografía, eh, el, el güey es muy fan de, de Frankenstein... Que pues a su padre no le gustaba mucho que anduviera metido en todas estas ondas. Eh, le gustaron varias historias japonesas de su época, como Astro Boy, La Princesa Caballero, Godzilla. Y veía o buscaba una revista muy famosa que se llama Famous Monster in Filmland. Playboy. ¿Y Playboy? <risa> <risa> Por esta revista él decide a, a, a aprender inglés, así como el Barrios. Uh. Y poder leerla, saber qué le está diciendo la revista.
0: Yes, of course.
1: Y en esa misma revista, güey, conoce un, una sustancia que se llama nitrocelulosa. Con el cual era la que se usaba en aquel entonces para simular cicatrices. Ah, okay. O heridas muy profundas. Y ya sabiendo usar esta madre, pues este... Asustaba a las niñeras o hasta a sus padres, güey. De, de que se había puesto un vergazo o mamadas así. O sea que... Pues una fichita al niñito, ¿no? Inquieto, güey. Inquieto.
0: Con díficit de atención seguramente, güey.
1: Lo más probable.
0: Que yo te pregunto, güey. Pienso, lo he escuchado muchísimo en muchísimos artistas. En general, no importa de qué país son. Que este artista grandioso, increíble, de morro... Hacia esto que en su casa no le gustaba. En su casa se lo prohíban, en su casa. Constantemente pasaba eso. Te pregunto a ti, mi Ya viendo esta historia de gente que en su casa les prohibían ser como ellos querían ser. Y han logrado tanto. ¿Tú permitirías que tu hijo hiciera lo que se le dé a su puta no, gana? No,
1: pues claro que no. No, Basado
0: en esto, dices, a lo mejor no, mi güey. hijo lo logra. Ya,
1: ya habrá tiempo donde él decida y haga <risa> lo que él quiera. cabrón, ahorita no. Ok, ok. okay Pero sí. bueno... Ahí nos brincamos. No vamos a hablar de todo, sino yo quiero platicar o comentar los, las áreas donde Guillermo del Toro trabajó en, en temas de ñoñes. Échale. Que para empezar, pues, este... Blade 2 de Marvel. Ok. Empezaban apenas a sacar así como en serie películas de Marvel. Estamos hablando del 98, cabrón. Y una de las primeras propuestas fue Blade, cabrón. Yo la vi en el cine, la primera.
0: Zapatos grandes que cubrir, ¿eh? Con la que viene. Sí. Para mí. Zapatos sí. grandes que
1: cubre. Sí, sí, sí. La Blade 1, pues, tuvo buena, este, dominguera. Pero Blade 2, güey, aunque no fue la gran historia, la verdad... Ah, yo tengo muy marcado... Es más, hasta ya quiero vomitar, cabrón. Yo tengo muy marcado, güey, los, los personajes estos demoníacos o los villanos. Primero, el, el, el vampiro principal que abría su boca güey de los cachetes de extremo Ajá. a extremo y luego la parte de, de, de los labios como un como un depredador como alien como alien, alien. Como alien. Ajá. Wey, bueno mitad y mitad eh, depredador y alien no mames está increíble el personaje calvo de piel gris estaba increíble, cabrón. Pero sí era así como muy impactante decir... güey, ¿Qué pedo? ¿Qué es esto?
0: Y aparte la frustración que te hacen vivir con el personaje, el Blade... Uh -huh. Al saber que es mitad vampiro, mitad humano... Exactamente. No quería ser vampiro, pero lo necesitaba para matar, Para güey. matarlos. Este trauma viene de acá, güey. De, 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 del, del Guillermo, güey. O sí. Sea, sí, está cabrón. Y, y luego esa, hay este... una parte
1: también donde está el Blade... Creo que sale una vieja ahí con el Blade... Y andan investigando y se meten... En una especie como de celda. Y está un güey go gordo, güey. Lleno de barros, espinilludo. Sudando, güey. Y de las espinillas me acuerdo como que le salía este... Como animalitos. Sí, güey. No mames, cabrón. Eso, me acuerdo ahorita y me quiero basquear, güey. Entonces, y estos no son personajes... Es, son personajes del cómic, pero son reinventados a imagen de este cabrón. Ah, sí,
0: sí. No, mames. Qué voladera de cabeza, güey. No lo puedo ni imaginar sentado en producción explicándoles lo que quiere, cabrón. No, pues que un pinche... Mo un vampiro. A ver, pendejos. Yo quiero un vampiro que se le abra la boca en tres y la chingada y... Y no, man, no le... Porque a aparte es como bien seriezón, cabrón.
1: Sí, sí, sí. La vez que vino aquí a la fila, este... Yo lo vi el... el la entre lo entrevistaron, pero yo lo vi en YouTube. Okay. Este... Pero ahí el güey que estaba hablando en español... No mames, cabrón. ¿Y, ¿y qué pedo? Güey? Y es lo que les digo. Chingales. y, y... Bien humano, cabrón. Bien... Bien... Bien mex vato, güey. Con los pies bien en la tierra, Exactamente, ¿no? Exactamente, güey. No, no sería agrandado Humilde, nada, cabrón. güey. Humilde. Hablando de eso... No sé si fuiste al museo. No me tocó. No, no, no mames. No qué perros sí, estaba, Estaba güey.
0: increíble, güey.
1: Increíble. Y es lo que yo digo, güey. Si todo esto es de él. Y tiene una casa, güey. Para meter todas estas mierdas. ¿Cómo es posible que sea tan humano, cabrón? Yo creo que eso es lo que más le admiro al vato, güey. Dividir la parte, ¿no? Exacto. De la ficción a la, a la, a la realidad. A la realidad. Efectivamente. O Se aventó ahí un sketch de un dementor. Bien verga, güey. Él decía, dementor sin sin manta. Ok. O sea, ¿cómo? Porque los dementores ni siquiera en el libro te describen cómo no. son, güey. Nomás que están tapados. Lo sobreentiendes por la peli. Exactamente. Güey, y lo dibujó el vato. ¿Qué verga está, güey? Por ahí tengo una fotolota, la voy a mandar. El vato está
0: cabrón. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero vámonos más recios, Carlitos. Este... En el 2004, güey. Hellboy. A huevo. Hellboy, cabrón, que era un... Un personaje mexicanamente desconocido, güey. Porque yo creo que en el gabacho... Sí era muy conocido. Yo no lo conocí hasta que vi la película. Este... Increíble, cabrón.
0: Las dos entregas buenísimas. La tres es una mierda.
1: Pinche película, güey. Buen, buenísima. El, el, el Hellboy en sí... Pues era el diseño del cómic, con pero a uh, imaginación de Del Toro, pues más mamado, güey. Más grande. No mames, increíble, cabrón. Pero a pesar Una, de que estuvo idea. en
0: las cuatro, no pegó tanto como en las primeras dos, güey. O sea, el cambio de director sí lo... ¿Pero cuáles cuatro, güey? Pues son cuatro de Hellboy, güey. Digo, tres son de Hellboy, tres, perdón. Wey. tres, pero tres, la, de la Hellboy, tercera
1: no la... Eh, cambió en el actor no principal, güey. Es que ahí te va la historia, güey. ...supuestamente la lana del toro... ...y le dicen... ...quiero que hagas una trilogía. ...este... ...él accede... ...ve los cómics... ...ve que es de su ramo... ...de monstruos... ...de cosas así... ...y dice... ...este... ...órale va... ...se avienta las dos... ...pero al ver que no estaba generando... ...el dinero que deseaban... ...le dicen... ...sabes que ahí muere... ...sabes que ahí muere... ...este... ...se acaba el proyecto... ...y luego viene... ...este... ...la, la tercera... ...él se entera... Y le pregunta al creador de Hellboy, se llama Mike Minola. ¿Qué onda, cabrón? No, oh, viejo. Este, no, ya no vamos a trabajar contigo, cabrón. ¿Por qué? Es que ya tenemos otra, otra idea. Y la idea, pues, era hacer un reinicio de, de, el, de el, la película.
0: Bien, idiotas.
1: ¿Y esto por qué? Porque como las de, del toro no habían vendido, pues querían reiniciarlo y... ...probar suerte de nuevo. Si no
0: es melón es sandía, ¿verdad?
1: Y meten al actor este de Stranger Things... ...el, el, el barbón este, el Chopper o Copper. Ajá, güey. El chopper. Pues nada que ver con el otro, güey. No, bueno, nada que ver, güey. Y lo quisieron hacer más gore... ...menos ciencia en los, en los diseños de los personajes. Y me ahí trataron
0: es, de hacer más oscuro. ¿no? Más
1: oscuro. Y es lo que me caga a mí del fandom... No mames, cabrón. La de Del Toro estaba más verga. Pinches monstruotes, cabrón. Sí, cabrón, pero cuando debiste apoyar y debiste estar ahí... Te valió verga. ...no estabas y ahorita estás abriendo el hocico de puras mamadas. Ajá. ¿No? Entonces, esa fue la historia de Hellboy. Pero volviendo en Hellboy 2, güey, en el 2008... ...pues continúa la historia de, de este personaje. Este... Que no sé se si sepas el origen de... de Hellboy. Pues
0: el origen es como te lo platican De que los nazis lo quisieron traer, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, la historia del, de la 1 Está muy bien narrada y más uh -huh. que entendible güey, Es todo el, in, el inicio, güey, claro. muy bueno Y te van contando la historia con fotografías Está muy chido eso Oye,
1: volviendo, ahorita que me está llegando los flasheazos En el museo, güey Hace Guillermo del Toro, güey, un diseño de Hellboy, pero de niño. ¡Qué verga está también, güey.
0: Porque está la versión bebé, niño, sale en una foto, adolescente no sale y nada más sale ya adulto, ya adulto. Güey. Y en el
1: mismo museo tenían las pistolotas, güey, también. Bien vergas. Bien vergas, güey. Vamos. Bien vergas. Pero volviendo acá al Hellboy 2, pues la historia continúa, güey. Están en este... No me acuerdo cómo se llama, pero es una especie de... de... ...de extensión del gobierno secreta... Ajá. ...para sobrehumanos. Y me, me encanta la película porque esto también fue de mano de, de... ...del toro. Cuando entran a la ciudad esta como... ...escondida de las hadas...
0: La de ahí, sí.
1: No mames, está genial. Genial. Es, esa... Se, me voló la cabeza, güey. Okay. Y no decir, güey, del ángel de la muerte. El, el pinche ángel que
0: tenía... Está bien cabrón. ...ojos
1: en las alas,
0: güey. Está bien cabrón. Otra de las cosas importantísimas... A mí que la verdad me vuela la cabeza. Digo, hay una lista enorme de cosas de las que ha hecho del toro. Sí, Hellboy es de lo más enfocado a los cómics y todo este robo. Pero digo, también tenemos este lo que viene siendo, por ejemplo, en 1997 me voy para atrás, Mimic, una de las películas que yo fui a ver. Mames, esta película estaba puta deliciosa, güey. Este universo en donde de utilizaron unas como... Eh, ¿Cómo se llaman estas polillas para acabar con unas cucarachas y pues, está bien cabrón, muy realista? ¿Qué es lo que te brinca bien cabrón de Guillermo el Toro en el cine? O sea que lo ves una y otra vez y te pegó y te cambió la vida. Pacific Rim, cabrón.
1: Pues la neta.
0: O sea, ¡Esa mamón, cabrón! Pacific no Rim mamón. estuvo muy buena, me gustó eso de los
1: dos. ...tripulantes para que funcionaran los wey. dos hemisferios.
0: Que sí se robó ideas del, del evangelio ah, cabrón. Ah, sí. Sí se las sacó Pero ideas de ¿sabes Evangelion? qué?
1: Ahí donde era su fuerte, que eran los monstruos, los cayus, ...se me hacen muy planos, güey. Todos son del mismo color. Casi todos hacen lo mismo.
0: Que después lo intentaron cambiar en las siguientes... Ey. ...donde ya no metió mano y esas no pegaron, Exactamente. cabrón. Exactamente. No sé. O sea, no sé. Pues es que, que
1: también aquí... A, lo que se ve, güey, es que el nombre de Guillermo del Toro vende, cabrón. Y aparte digo... Ya para ese entonces, Ves ¿no? una
0: cosa y te vuela la cabeza pensando en otra. O sea, yo vi Pacific Rim. Eh, no tienen absolutamente nada que ver lo que voy a decir, pero vi Transformers. Y después de verlas dije, vergas, ya que me entreguen una película de macros, cabrón. Ya que me entreguen una película, este, live action de Evangelion. De Evangelion. O sea, güey, sí. con estas cosas tan vergas, güey. Imagínate una película de Evangelion donde Guillermo del Toro meta la mano, cabrón.
1: Sí estaría más perro. Estaría muy... Sí, la Muy neta. enfermo, güey. Fíjate que hablando de Japón, él le ayudó a diseñar el Pyramid Head de Silent Hill.
0: No, ma Ah, está ahí un perro, ese mono, una cabrón. Pinche
1: cabrón. Un güey con una cabeza de pirámide. Terror horrible, güey. Terror, Terror horrible, güey. Y salió... hablaremos en octubre, cabrón.
0: Cuando salí en el juego, no mames, güey. Eh. Qué cabrón y, estaba güey. Y ese también wey. creo
1: que había comentado aquí en el programa eh, este... Kojima, Hideo Kojima, creador de Metal Gear y de varias
0: entregas. O oh, bueno, esta última de Shabo Water. Eh. ¿Cómo se te hizo, güey? No la he visto, cabrón. No seas mamón. Cabrón. Pero espérate. Este
1: güey, Kojima, hizo su propio estudio, güey. Empezó a tomar sus propias decisiones. Crea un juego, güey, con Norman Reedus, el de, el de los zombies. Este, el Walking Dead. Ajá. Este... Y manda... Se hace amigo de Guillermo del Toro. ...y le manda a hablar para meterlo en su juego. Entonces, ahí aparece Guillermo del Toro, güey.
0: Verga, güey. Eso no lo sabía.
1: Pero volviendo, también, ¿sabes que Le ofrecieron ser director de la trilogía de las del Hobbit. Y el vato había dicho primero que sí, pero luego como que le dio una estudiada y dijo, ¿saben qué? Mejor no. Mejor no. Pues es que esto no es mío, cabrón. No, no hay monstruos, no hay nada, güey. Sí. Pero fue productor y guionista, me parece. Y, güey, la joya de la corona a mi punto de vista, No mames, ¿cómo la disfruté, güey? Toda la saga, güey, de Hunters. Él es creador, es este... ...productor y es guionista. No sé si la has visto, güey. Troll Hunter, Troll hunter güey. ¿No la has visto?
0: Troll Hunter
1: Tales of Arcadia. Es un transformador. A ver si no se nos va la luz. No, güey. No, mames. Resumido, güey. Trollhunters, cabrón. Que yo, yo siento, güey... Pero esta es serie. Es una serie en Netflix de animación. Es caricatura, güey. Ok. Ahí te
0: va. Ah, ya sé cuál dices, cabrón. ¿Cuál? De un morro que ve trolls. No, no, sí los veo, sí, pero sí, no, o sea, pero lucha con ellos y seas si un amigo de troll y
1: lo que pasa. Le empecé a ver y no me la güey. Qué wey. pendejo estás, güey. Pues Vela, güey. No <risa> estás bien pendejo, güey. Vela, güey. Hazlo por el bien común de la sociedad, güey. Hazlo por el capítulo. Ahí te, ahí te va el resumen. Ay, güey, se me fue el nombre del. Bato. Qué idiota eres. Bueno, se supone que son dos chavos que están en la prepa, dos amigos sí. y este, uno es gordito que se llama Tobías, güerito. Okay. Y el otro es flaco, güey, y un poquito más guapito que, que, que... es el principal, no me acuerdo del nombre. Pero la serie empieza, güey, que están dos troles peleando, güey. Ajá. Un oscurón, güey, este... Y el otro un poquito más colorido, que es el bueno. Y resulta que ese troll colorido, güey, trae una espada y una armadura como mágica. Y resulta que ese güey es el Troll Hunter, güey. O sea, tiene ciertos poderes y habilidades para destruir troles malvados. Ok. Pero como la leyenda de los trolls, güey, se supone que no les puede dar el sol. En efecto. Y en esta serie, güey, cuando les pega el sol, se hacen piedras. Se hacen piedras, sí. Efectivamente. Entonces los vatos están peleando, güey, en, en un desagüe de estos gringos anchos. Y este... Y está amaneciendo. Entonces se ponen abajo de un pinche puente levadizo, güey, en la parte de abajo, y están peleando, rompiéndose la madre, hasta que el malo logra sacar al, al, al troll hunter en, al sol. Al sol. Y pues se hace mierda. Y el, el, el emblema es un emblema que, que se ponen los troll hunters para usar los poderes. Se queda en el sol, güey. Y este, el malo, pues no puede agarrar el emblema, y como ve que vienen los, los dos niños, se retira. A su mundo de troles, güey. Y entonces cuando están pasando por ahí... ...ve el, el puñado de tierra... ...este... ...el principal... ...y este... ...y oye que le están hablando, güey. Entonces se arrima el vato, güey... ...y ve que está el emblema y lo agarra. Y el emblema lo elige, güey... ...para ser el... ...el troll hunter. El troll hunter, güey. sí. Pero resulta ya más... ...ya más elevado, más... ...más para adelante, güey... ...el emblema lo hace Merlín, güey. Ok. El mago Merlín Que está confabulado, pues, con el Rey Arturo, güey. Y la mera mala de todos los que... la que maneja todos los troles malvados es esta... la que era su esposa, güey, del Rey Arturo. Esta Morgana. Ok. No, mames. Es un voladero de cabeza, güey. Estás hablando de acción, güey. Sentimientos encontrados. Romance. Rapto de bebés, güey. Y no creas que <risa> raptan jamás. al bebé, güey, y lo encuentran en el mismo capítulo, ¿no? Tarda como hasta dos temporadas, cabrón. Ratan a la hermana de la novia del héroe. Y la novia está vuelta loca, güey. Y entonces empieza a aprender hechicería, cabrón. Y dices, güey, qué pedo. Y ahí va el troll hunter, el chavo, a ayudarla. A... Y se mete al mundo de los Troll malvados. Ok. Para salvar al bebé, güey. Pero como este, los bebés los están capturando, mandan trolls metamorfos que se convierten en esos bebés. Y estos güeyes, los héroes, se encargan de descubrir quiénes son. No mames, es un serienón, güey. Ya la, la, la gota que sí se vio así medio forzado, pero yo lo acepté porque me gustó mucho la serie. Llegan extraterrestres también, güey. Ok. Y este... Y al final, güey, todos estos, los extraterrestres, los trolls, los humanos, se unen todos, güey, magos, güey, para romperle la madre a... a Morgana. Y el, la serie, güey, culmina en una película que también está en Netflix. También de, de dos horas. Uno. Ok. Y el final, güey, a mucha gente no le gustó, güey, pero yo creo que... Era lo, lo Fue lo un sea. final de Guillermo del Toro, güey. que no, no te esperabas. Man, todos cabrón. estaban dormidos, ¿no? No, güey, no te digo, vela. Todos estaban dormidos. Pero bueno, la neta, de todo esto que hablamos, Troll Hunters, este... Se lleva el número... Se lleva los 10 puntos para mí cabrón. Pues está
0: como el laberinto del fauno, güey. Al final, la pregunta... ¿Sí la viste? Sí, esa sí la vi. La pregunta es si ¿sí existía el laberinto del fauno. Si ¿Sí era real o la niña estaba loca, güey.
1: Como Guillermo de Toro del niño. Como Guillermo de Toro del niño, güey. Exactamente. Tú
0: dime, ¿tú qué piensas? Güey? Porque era abierto, güey. Sí, sí, sí. Yo digo que sí existía. Que sí existía el mundo. Sí. Está cabrón, güey. Porque todo lo que vivió la niña se justificaba lo que estaba pasando, güey. Sí, sí, sí. Verga,
1: güey. Buena ¿Con quién, ¿Con
0: quién seguimos?
1: Vamos a platicar de otro de, de audiovisuales. Ok. Bruno Velázquez, cabrón. La verga, eso no lo tengo. Okay, ¿Cómo? Dale. No me digas, cabrón.
0: ¿Era Jorge Gutiérrez?
1: No, perdón. Sí, Jorge Gutiérrez. Bruno ah, Velázquez Jorge es... Jorge
0: Gutiérrez, el de Recursos Humanos. El de, de Recursos, Recursos
1: Humanos. humanos. ¿Ese es tu compa?
0: No, es el de Recursos eh, Humanos Es de que lo
1: quité, perdón.
0: Okay. Jorge Gutiérrez, cabrón.
1: Tipazo también, ¿eh? Es un gordito, barboncito. El Yepeto, el, Yepeto el, mexicano. El Yepeto mexicano. Muy amable. El vato, las veces que... No he hablado yo con él, pero las entrevistas que he visto... Muy buen pedo el güey. Su ídolo, Guillermo del Toro.
0: superinfluenciado influenciado de lucha libre, día de muertos y folclor mexicano, cabrón.
1: Súper influenciado toda la cultura mexicana. Cabrón, cabrón. Porque sí. también la última serie que yo te apuesto que no has visto... Que se llama Maya y los tres. No, no la he visto. Es, ya me había dicho que la había visto. Es obra de él y es una como combinación de todas las culturas mesoamericanas de, de México. Okay. Y hace una especie como de dream team, güey, para derrotar al mal con okay. todas las culturas. Genial, güey. Genial la serie, Sí, sí, rompe mucho. No güey. mames, en vez de estar buscando al, al Chainson Man y... <risa> consume esto, güey. Consume <risa> Troll Hunters y consume Maya y los tres, güey. Ok. Pero bueno, este cuate es de la Ciudad de México. Este... Un animador, pintor, escritor, artista de guión, gráfico y director mexicano. Este cuate asiste... Eh, asistió más bien al Instituto de las Artes de California. Donde recibió su BFA y su MFA, que son premios en... Ok. Ok. En animación experimental. Su primer corto se llama Carmelo en
0: 3D. ¿Y si lo viste? Sí lo vi. Ok. ¿Bueno o no te gustó? Sí es bueno y se nota a leguas que cuando lo creó... ...iba a ser el... ...no no se notaba... ...más bien conforme vas viendo su trabajo... ...te das cuenta que... ...ahí inició su estilo... ...sí... ...muy o sea, peculiar, ¿eh? No mames, bien peculiar... ...muy peculiar, muy personajes, bueno... ...personajes... ...se los menciono... ...personajes de madera... ...es importante mencionarlo... ...porque a partir de su desarrollo... ...en todo lo que hace... ...notas estos mismos personajes de madera... ...por eso lo, lo llamé el japeto mexicano... ...personajes... ...con un estilo de arte muy agresivo... ...muy puntiagudo... ...muy filoso... ...con proporciones fuera de lugar... Este, el, el que es grande es demasiado grande. El que es pequeño es demasiado pequeño. pequeño. Este... Y muchísimo, este... Estilo rebuscado y garigoleado tipo barroco. Muy saturado todo, güey. Este... Yo vi el corto. Y para haber sido el primero... Verga, güey. Qué bueno estuvo. Sí se llevó de... Se lleva de calle a muchos, ¿eh? Sí, para claro. ser el primero en su historia, y su primer premio se lleva de calle a muchos pues el Emmy del 2001 cabrón. les platico rapidísimo la historia para que la, la sepan Carmelo es un niño es un cortometraje que inicia en el día de muertos están celebrando a Carmelo que es un niño que admiraba a su papá que era torero, lo quiso imitar fue al ruedo a, a escondidas, sacó un toro lo toreó dos o tres veces y el toro lo mató y eso es todo el cortometraje nada más no tiene... Tiene dos, tres, cuatro dialoguidos por ahí. Este... Pero todo el escenario y toda la sensación que estás viendo visual... No te pases de verga. Estaba muy... Fue una muy buena propuesta, cabrón. Muy interesante. No, y...
1: Y, y es el, el... La apertura para... Todo lo que, la, que venía. No, güey. y para la obra que lo da a conocer. Que ah. es el libro de la vida. Ey. Que es...
0: Igualito, güey. Sí, wey. sí, pues es el torero el mismo, de madera. Pero el mismo estilo eh, de, de personajes de, de madera, grande, la, las figuritas femeninas muy estilizadas, el masculino grande, tote, sí. este, como un tipo Elvis,
1: este... Bueno, síguele. Pues, después de eso, digo, para no platicar todo lo de los premios que ya vi el reloj, este, en el Google 360 Showcase, no sé si, si, lo, si lo conociste... No. Que es un ah, sí, pinche sí. proyecto de, de Google para promocionar su función en YouTube de poder girar 360 la cámara. Sí, es una animación. Hace una animación que se llama El Jaguar, güey. Igual, ¿no? El jaguar, el principal. El hijo del jaguar se llama. El hijo del jaguar. Es un pinche luchador super mamadísimo, güey. Es súper mamadísimo. Este, que tiene una familia, dos hijos. Parece que el, el, el niño grande tiene siete años, el pequeño de brazos. Y el güey está triste porque es, es cojo, es cojo rico. <risa> Paso. Y este... Y pelea contra el esqueleto. Y estás moviendo tú la puta cámara, güey, viendo...
0: Las perspectivas.
1: Exactamente.
0: Bien Entonces, está interesante el güey. No sé si lo viste. Sí si lo vi. Está eh, interesante. Eh, vi nada más como la primera parte. La propuesta es muy interesante. Cómo ver eh, algo de lo que ya se ha hablado alguna vez en el cine... Las posibilidades de poder ver una película y tú controlar las perspectivas de lo que estás viendo. Exactamente. Este, está muy loco crearlo y lo creó y le quedó muy perro. Pero sí tiene el efecto, el, el todo de él, güey. O sea, el pinche luchador, no se pasen de verga, güey. El pinche luchador es eh, un extremo de mamadísimo, así... Pinche ven acá. Increíblemente. El cuello, güey, así mamadísimo Este, todos los pinches dedos rebuscados, raros. Que aunque es 2D, no deja de perder el estilo que desde el principio nos mostró en Carmelo.
1: Exactamente. Y pues para irme más rápido me voy a brincar. Este, el güey se brinca Nickelodeon después de ganar varios premios y varios cortos. Y en Nickelodeon saca la serie animada de El Tigre, Las Aventuras de Manny Rivera. Ajá. Otra serie de, de lucha libre Donde ahora el principal es un niño Que se viste de, de tigre y, y pelea contra villanos Tiene poderes de, de que rasguña Y la chingada okay. Duró creo que un año la serie Un año y medio Este lo rehizo junto con su esposa Que también es... Dice, es... Este... Pues sí, diseñadora, podría decirse. Sí, es artista visual. Y ya en el 2014 se le da la oportunidad de hacer una película. Él la presenta muy diferente a lo que vimos en el cine. O sea, tenía cosas más mexicanas, más... Me aquí porque le meten mucho mano en, Creo que era en Fox donde trabajó. Ok. Y metieron muchas cosas de españoles. Entonces, este... Ahí él... Pues no, que no le quedaba de otra más que decir que sí, pero antes de enseñárselo a los de Fox, se lo llevó a Guillermo del Toro y... y pues se le ve la mano también, ¿no? Guillermo sí. del Toro. Sí, se nota. Que son los monstruotes... Con el diseño de, de Jorge Gutiérrez, pero ahí están los monstruos de Guillermo del Toro... Que esta no salió casi al mismo tiempo que la de Coco. No, esta salió primero. Y a los dos años salió Coco. Ah, pero era paré. con la que la... la... Que la emparejaban, que decían...
0: Que decían que se habían... Alguien le había copiado a alguien.
1: Exactamente. Porque tenía mucho, muy marcada la cultura mexicana. Exactamente. Entonces, pues, tuvo cinco nominaciones de los premios Annie. Ganó la categoría de Mejor Diseño de Personajes. Ajá. Y luego no hizo esta película, pero se aventó los diseños de Los Guardianes de Oz del 2015. No está buena la película. Y por último, 2021, Vela Barrios, Neta, Maya y Los Tres, güey. Ok, ministro. Maya es una princesa azteca, güey, donde se, es muy ingre, engreída, este... ¿No creas que es para niños, güey? Hay muchos temas este, de ex muy, existencialismo. Muy muertes, güey. Muertes de gente cercana. Pérdidas de miembros,
0: güey. Está muy buena, cabrón. Ok. No, pues habrá que verla. Anotado en la lista de pendientes. Pues güey.
1: vámonos a cambiar de, de rublo, Carlitos. Este, vámonos a los videojuegos. Lo que más me gusta. Uh, uh, uh. Platiquemos de, de un amiguito que tengo. Que se llama Bruno Velázquez. No se crea, no es mi amiguito.
0: ¿Es este güey el de la tiendita de aquí, no, aquí? Bruno Velázquez.
1: Ese es... Ese es no se sé, habla de Bruno. No sé. No, 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 no.
0: Nadie habla de Bruno? No, Bruno
1: Velázquez, este... De la Ciudad de México. Él tenía una afición por el dibujo. Ok. Pero... A los 11 años se muda a Estados Unidos y sigue con su afición, ¿no? De estar dibujando. Como un güey que yo conozco que se... Bueno, ya no sé si dibujas, güey.
0: <risa> Pero así era el barrio
1: antes. Dibujaba en todos lados. Él decía que le encantaba la, 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 todo lo de Disney. Quería aprender a animar cosas de, de Disney. Y entra al famoso Call Arts. Ajá. Donde entrenaban muchos miembros del equipo de Disney. Y ahí aprendió animación clásica.
0: Ajá,
1: sí. Pero en el 95, cabrón, Coverage. cuando sale el Toy Story... dice no mames, pues ya dibujar a mano es, es de pendejos, cabrón. Sí. Eso no?
0: es en la boca. Exacto. Es, es cosa del, del pasado.
1: pasado, güey. Entonces, este... Pues empieza a buscar cómo migrar al, al, al diseño computacional, cabrón. Digital art. Exactamente. Entonces, este... El güey, después de, de prepararse y todo, en el 2012 empieza una carrera en un pequeño estudio de videojuegos. Ahí conoce al mismísimo Cory Barlog. Que fue el director, creador de, de God of War, del primero, de PlayStation 2, güey. Y bajo su tutela, bajo su ala, empieza a animar pues, más chingón que, que antes. Y ya de ahí empieza a trabajar en, en la franquicia de God of War. Y hoy día es el director de arte. De, God of War. de la
0: franquicia de God of War que digo muchos es, muchos eh, escuché que decían güey, pero es que realmente este es mexicano pero pegó allá ok está bien pero como dice el jam tuvo una idea concretó esa idea siguió su sueño lo persiguió y así como llegó este a la escuela esta de los escritores a Carl Arts y tuvo la oportunidad de seguir ahí y ve que empieza Toy Story él decidió mandarla a la verga sí, porque bien se pudo haber quedado ahí sí, entonces él tomó esa decisión de decir verga ¿puedo seguir? tal vez entrar a Disney tal vez no y decidió cortar de tajo seguir el nuevo mundo del diseño digital y eso lo llevó ...a hoy en día a trabajar donde está. Entonces, realmente la, la toma de decisiones que hizo... ...y los huevotes con las que los tomó... ...porque nos llega a pasar... ...es lo que se le, se le Sí, Y es el, el, el aplaude, por qué está wey. ahí, ¿no?
1: Y por qué es un director. Pues?
0: Porque él... pues ...porque él se esforzó. Le luchó. Se esforzó bien, y, y sí. Eh, ¿Quién no es fan de God claro War? Lárguese aquí, por favor. No mames. <risa> y ya estoy esperando el nuevo, cabrón. <risa> ya sé, güey. Y dicen que vienen... Casi cinco juegos más, ¿no? O sea, se, se prometen... ¿De, ¿De God of War? Cinco... Sí, güey. Se prometen porque van a meter más culturas. Van a meter este... O sea, ya... Mira, de
1: este sigue otro. Yo, yo lo que sabía que prometieron otro. Porque han extendido el universo de God of War, pero por cómics. Ok. Y no sabemos todavía si esos cómics se vayan a adaptar a un juego. Ahora okay. fue al revés, güey. Normalmente es el juego y luego sacan los cómics. O, aquí no, güey. Como no se dan el tiempo de sacar los juegos para contar una historia okay. más amplia, decidieron pasar el argumento ]lo a cómics. ya Exactamente.
0: en el cómic. Yo había escuchado que, es, que ya tenían prometidas cinco, cinco películas, cinco juegos. Va juegos, una serie, ¿eh? Cinco juegos. sí, también. También ha habido eso, pero que ya tenían cinco, prometido cinco juegos este que porque iban a abarcar muchísimas culturas, güey. O sea, ya estos güeyes ya le, ya le encontraron el, el punto y lo van a seguir.
1: Sí, pues ¿no? en, en el cómic creo que está en, en Egipto. Ah, el vato. Pero ya. bueno, el tiempo lo dirá, cabrón. Y volviendo, más bien, este, ahora sí, hablando, la línea continuando de, de, de estudios de mexicanos hechos en México y establecidos en México, pues va el primero, cabrón. <risa> y el primero es. El estudio Lienzo, cabrón. Liencio Studio. El estudio Lienzo, ubicado en Chihuahua, fue fundado en el 2012, cabrón. Esto primero fue para atraer el, el, el... talento local de ahí de Chihuahua, pero luego empezaron a trabajar en, en proyectos pequeños, bajo contratos y la chingada. Y de ahí deciden los... los vatos, este... pues, ampliar, ¿no? güey, ya me enfadé de, de hacer trabajos de contrato... Vamos a hacer un... un unos, unos videojuegos, algo nuestro. Algo ¿no? de casa. Exactamente. Entonces eso lo, lo retoman... Lo toman más bien en el 2014, güey. En el 2014, ¿qué pasa, güey? Sacan un videojuego que se llama Hunters Legacy. Ok. Que es un juego de plataformas 2D... Estilo Metroidvania. Este... Protagonizado por Iki. Que es una gata guerrera. Entonces, este... Como todos los Metroidvania, pues ya saben, ¿no? Plataformas... Ajá. Conseguir habilidades para acceder a nuevos sitios, etc, etc. Al juego le fue bien, o sea, no, no le fue súper bueno. un wow, arte muy bello. Un arte muy bello y está divertido el juego. Este juego salió el 19 de julio del 2016. Después de ahí quieren hacer algo más... ¿Cómo le podríamos llamar, profundo. Carlitos? Más profundo, más este... Original más este de, de su tierra más de ellos no y arriesgado y creo. arriesgado y este proyecto se llama Mulaca este juego es en 3D este y trata de es un juego de, de aventuras plataforma y trata sobre la cultura indígena Tarahumara son escenarios del norte de México que la mayoría pues, son desérticos este, y el personaje principal es un chamán de la, de esta cultura tarahumara y presenta algunos poderes de semidios, el cual normalmente son transformaciones en un jaguar, no sé si hay afia jaguares, creo que no, pero es un jaguar, <risa> águilas, güey, este, serpientes. Ups. Eh, y los villanos O los enemigos Güey Son Demonios De la misma cultura Güey Híjoles es, es buen
0: juego Pero sí Le falta pulido Está influenciado Por, por Zelda Está de, influenciado de, de, de... Exactamente Porque todo el estilo de arte que tiene Es este estilo con texturas, formas Pero sin líneas Exacto Entonces este está muy influenciado El arte visual está muy verga uh -huh. Sí le falta animación, obviamente No, y pulido en el control Yo lo sentí Porque si es
1: un buen juego No te vas a aburrir Se disfruta Pero si hay ciertas partes Que quieres subir en, en plataformeo Y te caes porque el control no está bien pulido y no, no, no te responde bien en donde quieres estar.
0: Esa Es esta parte de la inversión software-hardware, ¿no?
1: Exactamente. Que a
0: lo mejor ellas como, como productora no lo han amarrado bien con los proveedores correctos. Pero de que le han puesto de todo, sí. Yo lo vi, agarré nomás un preview rápido. Y sí, la jugabilidad está muy agradable. Pero sí se siente, no soy experto en el tema, que le falta algo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, las calificaciones en, en, en... Yo las vi en IGN y en Metacritic. Creo que están de 6. Pues
0: es un buen De 6 a 7. Un buen número para hacer tu segundo proyecto. Sí. sí el segundo proyecto, el ¿no? Segundo. De casa. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Entonces... Jueguenlo, es lo más importante Me voy a ir bien pinche mamón Pero lo más importante es que ayuden al, al proyecto Ayuden al, al equipo comprando su producto Este... Y sí, sí, yo creo que lo más probable es que hayan jugado cosas mejores Pero no se van a aburrir denle, Vaya, lo
0: chingón denle. aquí es como, como yo lo vi, gratamente es un producto mexicano
1: Exactamente
0: entonces a lo mejor piensas ah, Xbox, Playstation, Switch abro la área de compra y ni por aquí te pasa en la cabeza que algo de lo que estás seleccionando es mexicano. Todo para ti es gringo, 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 gringo. gringo. Japonés, güey. Japonés, viceversa. Entonces, dense la oportunidad, busquen los juegos, jueguenlos. No está de más que los jueguen. Inclusive el descargarlos ya están ayudando a, a la productora. Este, ah, pero... Y en Steam no están caros. Creo que están
1: en 150 pesos. No, pues mamá. yo lo vi
0: en, en, en Switch. Bueno, uno que juega en Switch Estaba en 99 pesos güey Y se me hace que uno Lo tiene en Xbox Lo tienen en el Pass Incluido Ah pues ahí está Entonces este, que yo no sé cómo ganas con el pase, güey, como productor. No tengo
1: idea, luego lo investigaré. Porque Creo sí. que te debe pasar una lana Xbox, güey.
0: A lo mejor, ¿no? da eh. tantas descargas, una ya te lana, tocó feria, eh. ¿no? Va.
1: Pero bueno, vámonos recio, carlitos porque ya se alargó esto. Pero en la edición se hace como menos. Como miñonga. Pero ya tengo hambre, puto. Ah, ok. Ahí va. Y el proyecto más reciente de estos cuates y el más ambicioso es Aztec Forgotten Gods. Salió en este año en marzo, 10 de marzo, y güey, yo estaba bien ilusionado de este juego, cabrón, pero pero le falta pulir el control, o sea, el, los mismos errores que tiene mulaca eh, Mulaka, okay. Lo sentí aquí. No sé si viste videos o lo jugaste.
0: No lo no lo jugué,
1: güey. Pues resulta que eres una se supone que aquí vencen a Hernán Cortés en una como como un what if. Ok. okay. Y este... Y la cultura... Va mexica sigue, güey. Pero pues como eran tan chingones y todo el pedo... Empiezan a conseguir tecnologías y la chingada. Y ves una metrópoli, güey. Una ciudad de por sí ya en aquel entonces... Pues era una ciudad. Pero una ciudad de un tamaño más grande... Como la ciudad de México hoy en día. Pero con la eh, infraestructura de, de... De los aztecas, cabrón. Verga. Siguiendo creyendo en sus dioses y la chingada. Y la mamá del principal... Este... Es como una científica Y está investigando El funcionamiento De un brazo De un dios Y tú de metiche Tu personaje va Y el brazo Este gigante Se engancha En tu, en tu brazo derecho okay. Entonces Ves el brazo derecho Güey Y es de este como de De este material Piedra Que están hechas Las pirámides Güey Entonces está okay. muy increíble Y tiene una función Como de cuete El güey El, el brazo Entonces la vieja Atraviesa toda la ciudad Volando güey Okay. O sea, vas volando por todo el escenario, pero el volar es el pinche problema, güey, porque no se controla tan... Okay. tan suavecito como se debería. Es muy complicado y luego hay misiones como de carreras donde te hacen pasar ya ves, los típicos de carreras que te ponen aros y los tienes que ir pasando en tiempo límite, pues hacer eso, güey, es, es un dolor de huevos, cabrón.
0: ¿Qué es lo que te digo? A lo mejor pienso yo que va a poner el tema y en torno del amarre de, de proveedores de hardware, software, que a lo mejor no es el mejor, te da esta situación de haces hasta donde puedes, cabrón. Sí, sí, sí. Pienso yo que la diferencia yo, entre... Yo siento un, que aquí una...
1: más bien estos güeyes le tienen que bajar dos rayitas por ahorita.
0: Ok. Y concentrarse a perfeccionar. Exactamente. Pulir. Y luego okay. ya crecen. Tal vez.
1: Pero igual, no se arrepienten de, de comprarlo. ¿Qué digo? No sé divertido. si lo están
0: haciendo porque hay comentarios como los tuyos o tal vez casi no hay comentarios como los tuyos. Y como ven, o sea, hay de dos. O les vale verga y siguen creciendo valiéndoles madre lo que diga la gente. O a lo mejor hay comentarios muy positivos. Pues y
1: ellos están. como empresa deberían estarse retroalimentando.
0: Oh, que me queda claro. Me
1: queda Pero claro. bueno, ese es otro tema. Aquí la, la... Ah, los jefes, güey, son jefes gigantes tan increíbles. Todos son como dioses inventados. No son ni ellos. Este... Pero se ven increíblemente grandes. Y es probable, todavía esto es como chisme, pero al parecer este... Hay un
0: hentai de eso.
1: No, güey. Van a hacer una película live action de, de estos personajes de este juego.
0: ¿Y quién lo va a tomar? No
1: lo sé. Todavía te digo que es como un chisme. ¡Guillermo! Guillermo ¡Tómalo tú! Ahí estás, cabrón. ¡Son mexas! ¡Te necesitan! Imagínate, estaría chingón. Le daría un giro. Bueno, entonces nos brincamos otro estudio que se llama Meca Studios. Uh, Tam Meca. Este sí. también un, un estudio independiente que normalmente hace indies. Bueno, normalmente no. Ya tienen un juego nada más y es un indie. Son del
0: jalapeño.
1: Creado en 2016. Son de Jalapa, Veracruz. Este... Pero y este o sea, juego se llama Neon City Riders. ¡Qué juegazo, güey! ¡Está en perro! ¡Qué juegazo! ¡Está en perro! ¡Qué juegazo! Los personajes son chivis. Es un juego en 2D. En una ciudad, este... ¡Qué arte
0: más verga, ¿Qué cabrón! ¡Qué arte más verga! ¡Qué pixel más bonito! Sí,
1: sí, sí. Todo precioso, güey. La ciudad, los neones, güey. Los anuncios. La música, La güey. La música. La neta, se sacaron un 10. Lo siento por nuestros cuates de lienzo, pero... Mecha Studios se los chingó gacho, güey. 99 pesos en, en Switch. Exactamente. Y es un juego que ganó muchos premios, güey. No los tengo aquí.
0: Ciencia ficción de los 80. Este. Cada compuesto está. Este, eh, cada compuesto está compuesto estéticas. por el este, este, no, está, eh, Visualmente, de verdad, no es mamada. No es porque Garvin bien con, con Meca Studios. Visualmente, el juego está de huevos.
1: Está buenísimo. Si me
0: hicieran un pinche juego Farm. <risa> Sería más verga. <risa> Estaría bien rísimo, güey, porque es, tiene este toque ochentero. Es como ver un juego... Es como Híjoles, una
1: combinación, wey. cabrón, de Los Guerreros, la, la película de ajá, Warriors. Ajá. Con, con temas futuristas, güey. Sí, sí, sí. Y el, el, el héroe, pues, es un cholo, güey, con una máscara que le anda rompiendo
0: la madre a las bandas, cabrón. A las, a las sí, demás bandas. Sí, pero estéticamente está tan... tan tan bonito el juego. O sea, realmente la, los artistas aventaron un 10 ahí cabrón. No, neta, sí. Y la música está ahí en perra, güey.
1: Pues, cómprenlo recomendadísimo. Si te gustan los beat'em up. Es un juego difícil, eh. Sí, está bien difícil. es un juego muy difícil <risa> eh, hay que armarse de mucha paciencia pero
0: luego luego Mexicano, agarré como cabrón. dos tres poderes luego luego agarré como dos tres poderes y yo ah vergas y después vergas güey me están parando <risa> con todos mis <risa> <de> poderes <risa> sí
1: no es un juego de, de, de escapar mucho porque si no te
0: chingan sí está este complejo
1: salió a la venta el 12 de marzo vuelvo a repetir ganó varios premios no los tengo aquí a la mano pero varios premios del, del... ...del ámbito indie. Y luego nos brincamos a Navegante Entertainment. Creo que estos vatos eran de Puebla, no me acuerdo. Pero este sí es un estudio mucho más pequeño, güey. Porque para poder publicar su juego... ...se tuvieron que juntar con una publicadora gringa... ...gringa, perdón, que se llama Seventeen. Ok. Este juego, güey, es este... ...un Metroidvania también...
0: Visualmente es muy bonito.
1: Visualmente es hermoso, cabrón. Y la música también está la increíble. La música está increíble. Los controles son muy fluidos. La historia, güey, de, de, de los tres hermanos sí te llega al corazón, güey. A mí se me dobló el corazoncito. No,
0: no lo he jugado, pero si sí tienen la oportunidad de investigarlo. Eh, el arte visual está hecho cuadro por cuadro a la antigua. Y después animado, lo cual hace que tenga una sensación de, de que el fondo es hermoso, pero el personaje que está sobre el fondo no llama más la atención que el fondo, sino como que se combina, pero, pero se ve muy elegante el, el movimiento, sí, sí, muy sí. bonito. La
1: animación de los tres muy fluido, sobre todo el de la hermana que trae falda y le ondea el cabello, le ondea su falda. Sí. No mames, increíble. Este... Qué, qué genial, ¿eh? Está muy perro. También 99 pesos en Switch. 16 premios se ganó este
0: juego. Está precioso el
1: juego. No está tan difícil, por si eres de los que se frustra.
0: No, no Pues está este
1: sí, sí lo recomiendo.
0: Sí le tienes que pensar, poquito. Sí, porque es Neutroidvania. Tienes sí. que resolver los puzzles. Sí, pero pero está visualmente. Y aparte se avienta eh, en algunos puntos como unas cinemáticas 2D. Como, ...como... que te hace pensar... ...¿dónde está esa caricatura, güey? ¿Dónde, Ándale. Está, ¿dónde está esa animación sí. para verla, güey?
1: Sí, sí, sí. Y por último, chicos... ...este... ...híjoles... ...la joya de la... ...de la corona, güey. Digo, a lo mejor digo eso... ...porque es el que más me gusta, pero... ...está Bromio Studios.
0: ¡Bromio! Desarrolladores de
1: Puebla. Estos cuates normalmente... ...desarrollan en... en, en ...móviles. Tanto en Apple como ...en... en ...Android. Pero la joya de la corona de ellos, güey, de este estudio, es un juego que se llama Pato Box, cabrón. Así es. Pato Box. Pato Box, güey, el cual eres un, un boxeador con cabeza de pato, güey. En una perspectiva punch out, le llaman. ¿Esto a qué me refiero, güey? Que tú estás viendo tu personaje de espaldas. De espaldas, sí. Y golpeas jabs o rectos, ya sea con la mano izquierda o con la o con la derecha, dependiendo el botón que presiones. A diferencia del Punch-Out, del Punch-Out nada más estaba parado tu mono, esquivabas y golpeabas. Y Empato Box es un juego de aventura donde puedes moverte por... Aventura y Arcade. Arcade. Ajá. Que te puedes mover por varias áreas, puedes encontrar objetos ocultos golpeando, rescatas miselas, güey. Este, tienes jefes, güey, que los jefes tienen sus propias mecánicas... Eh, y lo más interesante, ya se había mostrado en Wii varios juegos, pero ¿qué es en blanco y negro, cabrón?
0: Eso está bien, cabrón Y
1: el blanco y negro, a pesar, como dices tú, a pesar de que es difícil, te distingue todo, güey Nos ah, Te das cabrón. cuenta de todo, güey
0: no, eh, En serio se los digo, el juego de Pato Box, independientemente de lo ya mencionado por el Jam El blanco y negro, no te pases de verga y les voy a decir por qué es difícil. Porque mientras en el color tienes texturas, formas, sombras, este luz este y, y diversificación de, de elementos... Aquí no, cabrón. Aquí di puedes diferenciar una puerta... De otra puerta, porque tiene líneas blancas, o porque tiene líneas negras, o porque tiene un contorno blanco. No, y, y, tiene... y los
1: fondos son súper entendibles. Todo, no, el, está todo el ambiente 3D está súper entendible. Realmente fue un
0: esfuerzo que ellos se han de haber roto el cráneo para hacerlo. Está muy cabrón. ¿Y no sabes neta? qué es lo
1: más cagado? Que nomás está en Steam y en, ¿Y en Switch.
0: Steam. Nada más Nada más cabrón. Se me hace muy raro Rarísimo No sé si no habrán pasado alguna prueba O los vatos simplemente dijeron A la verga Nomás lo voy a poner aquí O tengo un tema con la movilidad No tengo idea Sí te voy a ser honesto Hay un punto en la historia En la que la movilidad del personaje Con esta sensación 3D, 2D 3D me refiero que puedes caminar y girar en habitaciones... ...pero lo que estás viendo es 2D. Uh -huh. Es bien extraño esa sensación. Es como jugar un tipo Paper Mario. Exacto. Ese es bien chistoso. Pero aparte que estás haciendo esta jugabilidad... ...en donde el mono no habla... ...los demás personajes sí te dan diálogos. Todo es a base de golpes. Ah, voy a agarrar una llave.
1: Golpeas, Exactamente. Llave.
0: Voy a usar la llave. ¡Pf! Golpeas para, para, para usar utilizarla. La llave. Lo único que que le pongo como tache, eh, desde mi punto de vista es que hay un punto en el que tanto blanco y negro es un poco cansado. Cansa. Porque llevas rato resolviendo eh, puzzles en donde es blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Y ahí dices, verga güey, ya. Ya póngame fame, verde ¿eh? o qué. Entonces, <risa> pero, pues te puedes ir al arcade y ya poner la moneda del arcade e irte de jefe en jefe y es una putiza güey. ¿Sí? No son, no son, no son no son batallas sencillas. El juego no es sencillo tampoco. No, 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 no. La verdad eh, yo no sé si fue un berrinche, pero fue un berrinche muy cabrón. O sea, muy, muy cabrón. Sí, ¿Hay más juegos así? Hay más pero
1: no son de mexicanos. Me recordó Sin City, güey. En Wii, sí, pues es la idea. En Wii salió uno que se llama Mad World, de Sega.
0: Mad World, sí, se pasa Mad World. Y
1: este... Y ese en blanco y negro, nada más que aquí el personaje, si se mueve, lo, lo ves 360. Y... usa una sierra, güey. Okay. Y anda matando cabrones con la sierra. Okay. Que salen los chorros de sangre, güey, pero salen negros, cabrón.
0: Tiene también un estilo como cómic. De repente tiene viñetas. Sí, este... Yo lo siento muy original, la neta. Es una propuesta algo diferente. Tiene el arte muy bonito. Yo creo que el reto más cabrón, como lo mencioné ya, fue el uso de... De poder hacer atractivo y jugable un blanco y negro, cabrón.
1: Y... ¿Sabes qué también? Es muy de nicho porque no vendió mucho, ¿eh? Ok. Es mm. muy de nicho el juego. O sea, no es para todos. A mí se me hace muy chingón. No vendió. Está muy padre, la neta. Un
0: aplauso para la productora, para Bromo, porque la verdad este, mi respeto. Yo creo que para todas las que hemos mencionado están muy cabronas.
1: Y todos, chavos, todos en México, ¿eh? Todo en México. Todo cabrón. es en México. Hecho en México. Sí, cabrón. Dénsela la oportunidad, chicos. Descárguenlos y jueguenlos, aunque sea un poquito. Antes de cerrar el pinche programa, sí, denle, denle oportunidad. Este, no se ubiques a Suda51. No. Suda51 es un japo, un japonés, diseñador y, y este programador y la chingada, que hace muchos juegos de nicho. O sea, no son juegos que se venden muy... Pero sí tiene muchos juegos muy buenos, güey. Y el chiste a todo esto es que él habló de Pato Box, güey. Y dice que se le hizo una maravilla, cabrón. Que, que, que ¿Cómo no se le ocurrió a él, cabrón?
0: Por lo mismo de que es muy de nicho, pero es un gran juego. Yo creo que estas son las cosas chingonas que necesitamos. Que a veces no... A veces estás pensando tanto en el de enfrente que no estás viendo lo que hay en casa. Y es hasta que los creativos de enfrente lo dicen, te das cuenta, cabrón. Como eso. Yo no sé del, del que me estás hablando, pero te apuesto que sus seguidores comenzaron a seguir a, a bromo, cabrón. Sí, y, y
1: compraron, porque fíjate que salió físico el juego, porque estos normalmente no salen en físico. Y ese salió en físico en Primero en Estados Unidos En Limited Run Y luego salió un tiraje japonés güey, Con la portada japonesa Y la chingada
0: Mames.
1: Entonces no he investigado bien ese dato No les quiero mentir Pero creo que vendió más allá en Japón Que en Estados Unidos y aquí
0: Es como cuando decimos box. Está muy adelantado para su época Tenemos aquí productores muy avanzados Para su país, cabrón
1: Sí, la neta
0: la neta que sí. Sí, güey. sí, sí. Que consumimos mucho de los japos. Y los japos nos consumen a nosotros tan avanzados, güey. Sí, sí, sí. A lo mejor muy oldies nosotros. Tan cabrón, güey. Qué chingón, güey. La neta que sí. Pues vámonos, Carlitos. Qué belleza de programa. Orgullo mexicano. Si nos faltó alguien. Si nos faltan artistas. Si nos faltan creativos. Y si ustedes lo saben. En lugar de apuntarnos con el dedo mejor. Díganos quién es. Y les hacemos sí. su, su programa Con, Contribuyan al programa chicos este, Síganos en redes sociales A partir de hoy en adelante Síganos en Spotify, YouTube Síganos en Facebook, síganos en Twitter Métanse a YouTube, denle like Campanita arriba este Vean un programa completito en Spotify Váyanse hasta la parte superior del podcast Donde está la carátula Y si les gustó el podcast Denos un rating de 5 estrellas Para que nos podamos mover más lejos Y podamos llegar a más personas este Muchísimas gracias a todos por escucharnos Delicioso capítulo número 60 Se han ido rápido, eh güey.
1: Sí, güey, ahora sí Ahora sí ya. estamos haciendo la tarea bien Se han bien. ido rápido Este... Ya no estás con tus mamás Hoy no voy a grabar, putote a la verga <risa> Yo soy el Barrios Aquí Ham Y esto fue Take This Take This, motherfuckers Vivo México, cabrones Todo lo
0: que soy.